0: Herzlich willkommen lieber Dr. Lelei zu einer weiteren Folge kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über Quiet Quitting, die Stille Kündigung auch genannt. Plakativ äh, würde ich gerne starten mit einem Vorwurf, den sich insbesondere die Generation Z anhören muss. Denn man sagt, ihr ginge es nur um Freizeit und Spaß. Was steckt denn da wirklich hinter und wie können Arbeitgeber Betroffene motivieren oder möglicherweise als letzten Schritt sogar wieder loswerden? Lieber Dr. Lelei, über wen sprechen wir, wenn wir Generation Z sagen?
1: Die verschiedenen Generationen, Generation Z, Generation Y, Generation X ist ja ikonisch geworden in der in der Arbeitswelt ursprünglich, wenn ich das noch richtig sehe, mal gestartet mit dem berühmten Buch von Douglas Copeland, Generation X, das ist 1991 schon erschienen und da wurde auch schon so die Schwierigkeiten von Jugendlichen und jungen Heranwachsenden beschrieben. Ja gut, und jetzt sind wir eben bei der Generation Z, Generation Z und das sind wenn man das so richtig nachliest, die jungen Menschen, die in den Jahren 1995 bis 2010, immer so ungefähr, nicht ganz, das eine Jahr, Genau, aber ungefähr geboren sind und die werden auch, wenn man das so soziologisch dann nachvollzieht, als die Generation identifiziert, die erste Generation, die also voll mit dem Smartphone aufwächst. Das wird auch so als eine gewisse Wasserscheide, glaube ich, da angesehen. Und äh, denen wird dann ihnen nachgesagt, die würden in der Arbeitswelt mehr Flexibilität äh, fordern und auch solche Dinge wie Work-Life-Balance, die spielten da verstärkt eine Rolle. Und und da haben Sie ja auch schon, ähm, Herr Krabbel, richtig drauf angespielt. Das ist teilweise eben auch nicht nur positiv gemeint mit der Work-Life-Balance. Das kann ja auch eine durchaus negative Konnotation haben und hat es ja auch häufig auch. Wohl insgesamt wird der Begriff ja positiv ähm, gebraucht. Aber manchmal gibt's auch sch schwingt auch so Kritik damit, ne? dass man sagt, Mensch, seid ihr eigentlich doch so leistungsbereit oder
0: leistungswillig? Ne? Dann bin ich gespannt auf Ihre Definition von Quiet Quitting. Also, was liegt dem Ganzen zugrunde? Handelt es sich äh, dabei möglicherweise wirklich um den berühmt-berüchtigten Dienst nach Vorschrift? Also es geht dann tatsächlich eigentlich gar nicht um die Kündigung? Ich
1: denke, das ist es. Ich bin ganz ehrlich, als ich das erste Mal von dem Quiet Quitting las, da war ich überrascht und äh, dachte mir, Mensch, das soll jetzt was Neues sein, weil genau das auch sofort, Herr Krabbel, fiel mir nämlich ein, der Dienst nach Vorschrift. Wir haben ja so einige von solchen Schlagworten in den letzten ähm, Monaten. Ich glaube, da hat auch so ein bisschen die Pandemie mitgestimmt mit äh, gehört. Da war ja auch die Rede von der Grand Resignation, nicht der großen Kündigung. Das ist jetzt so ein bisschen was weniger, ist dann das Quiet Quitting. Ähm, aber insgesamt ist es wohl tatsächlich so, auch wenn man sich das Ganze einfach mal vor Augen führt, wie kann denn das in der Praxis sich auswirken? Dann ist da eine ganz große Schnittmenge oder Überlappung mit dem, was wir schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte mit dem berühmten Dienst nach Vorschrift sich ähm, da zu Gemüte führen mussten. Und ich glaube, wenn man sich tatsächlich das in der Praxis anschaut, dann gibt es da nicht viele Unterschiede. nicht? Das ist also letztendlich das, was man gerade so tut, was noch notwendig ist, aber eben auch nicht mehr. Und dann ist das Ganze eben quiet, noch nicht gerichtlich die Kündigung, sondern nur das Quiet-Quitting.
0: Und da ähm, werden wir zu zahlreichen Problemen rechtlicherseits gleich noch kommen. Zunächst würde ich aber gerne mal klären, was sind eigentlich die Ursachen für solches Verhalten? Es geht ja sicher weit über das typische bore -out. Das ist auch so ein Begriff, der mir da in dem Zusammenhang sofort in den Kopf gekommen ist, hinaus und scheint eine, ganze, eine ganz eigene Art von Bewegung zu sein.
1: Ja, absolut. Und das finde ich auch super interessant. Das Bore-Out ist, wenn ich das richtig beobachte zurzeit in der Personalpraxis, doch was ganz anderes. Denn das sind ja typischerweise Leute, die sagen, ich will ja machen, ich will ja leisten. Ich sitze ja hier und warte auf die Herausforderung. Und die kommt dann nicht, häufig auch auf Verschulden von schlechter Führung. Und dann kommt es zu dem bore -out. Nicht. Also die langweilen sich da, sind aber erstmal leistungsbereit. Erstmal ist es ja gar nichts Schlimmes, sondern da kann man ja als Unternehmen ganz schnell was dagegen tun und das ähm, Quiet Quitting, es kommt wohl auch aus den USA, deswegen ja auch dieses englische Vokabular, was benutzt wird und ähm, der Hintergrund ist da doch wohl ein anderer, nämlich der, dass da Menschen sagen, sie fühlen sich erstmal überfordert, gestresst, überlastet, unglücklich am Arbeitsplatz. Das heißt also nicht gelangweilt, sondern mit negativen Dingen da belastet. Erstmal warten nicht auf Herausforderungen, sondern denken, die Herausforderungen sind schon viel zu viele und haben dann auch das Bedürfnis, sich auf andere Dinge konzentrieren zu wollen außerhalb des Jobs und reagieren dann mit dem, was als Quiet Quitting beschrieben wird. Und ähm, da gibt es dann auch natürlich so eine gewisse ähm Brücke die man schlagen kann zu dem, was wir gesagt haben, Work-Life-Balance, also die, die Freizeit, die eine größere Rolle spielt und im Job macht man dann halt noch das, was notwendig ist, aber auf keinen Fall sucht man noch neue Herausforderungen.
0: Klingt so ein bisschen für mich auch nach ähm, Protestwelle, ohne wirklich Protest ja, in die Welt hinaus zu blasen. Warum wird dann eigentlich nicht wirklich gekündigt und gesagt, ich mache halt was anderes oder ähm, nehme ein Teilzeitmodell wahr? Sie haben es gerade schon richtig gesagt, Herr Krabbel, aus meiner Sicht,
1: Absolut ist es ja die Frage, warum wird es dann ähm, so nicht getan? Und da ist es, denke ich, auch tatsächlich etwas, das hat damit zu tun, was man wirklich will. Und äh, wenn man nun konsequent wäre, und das kann man ja vielleicht sogar auch als Vorwurf verstehen, wenn man konsequent wäre und sagt, naja, ich will halt weniger arbeiten, ich will weniger im Job äh, machen oder der Job, den ich da habe, der passt mir nicht mehr, muss ich ja, und das darf ich jetzt mal so ganz krass auch formulieren, jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmerin, in Deutschland fragen lassen, ja, warum bist du da noch dort, wo du bist? Nicht? Da dann, kann es dann Gründe dafür geben, selbstverständlich, finanzielle Zwänge und so weiter und so weiter. Aber erstmal muss man ja die Frage stellen, denn bei uns in Deutschland gibt es ja Gott sei Dank keine Zwangsarbeit, also keine erzwungenen Arbeitsverhältnisse. Und genauso gut wären ja auch Teilzeitmodelle möglich, nicht? also weniger zu arbeiten, dann auch mehr Freizeit zu haben, auch weniger Geld zu verdienen, selbstverständlich auch. Aber ich denke, das ist auch ein bisschen die Tragik und das Paradoxe des Quiet Quitting, denn das will man ja offensichtlich nicht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass nicht ganz zu Unrecht auch so etwas äh, unlautere Motive dann äh, unterstellt werden und vielleicht auch da sind, weil man sich ja dann tatsächlich fragen müsste, sind die Leute in dem Job noch richtig und warum ziehen sie nicht selber die Konsequenzen und gehen
0: oder gehen zumindest in Teilzeit. Und jetzt juckt es vermutlich vielen in den Fingern und auch ich mache mal die Schublade auf. Das Ganze erinnert so ein bisschen an die parallele Problematik der Low-Performance. Wo liegen denn da jetzt die konkreten Unterschiede? Ich denke, die
1: Unterschiede sind erstmal theoretisch ganz einfach zu beschreiben und dann, wie so häufig in der Praxis bei uns im Arbeitsrecht, im HR-Management, in der Praxis relativ schwierig zu erkennen. Die Übergänge sind nämlich sicherlich fließend. Das ist äh, quite grittig, wenn man das jetzt mal so tatsächlich in einsetzt mit dem Dienst nach Vorschrift, der ist ja erstmal nicht verboten, sondern das ist vielleicht eine Motivationsfrage, wobei man eben auch, und das ist ja keine neue Erkenntnis sehen muss, auch bei dem Dienst nach Vorschrift, ist es ja häufig so, dass damit nur etwas euphemistisch beschrieben wird, dass eben doch etwas weniger vielleicht schon getan wird, als an sich notwendig wäre zur Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten. Und wenn das weniger, weniger und weniger wird, dann kommen wir sehr schnell in dem Bereich von Low-Performing, von Leistung, Also auch dann gegen den klaren Verstoß, in den klaren Verstoß von arbeitsvertraglichen Pflichten. Und da kann man dann eben auch in der Theorie ganz einfach nicht die Grenze ziehen und sagen, na ja, klar, wenn du gegen deine arbeitsvertraglichen Pflichten verstößt, wenn du also statt acht Stunden am Tag nur noch siebeneinhalb arbeitest oder zwei Stunden Mittagspause machst, obwohl nur eine Stunde oder eine 45 Minuten erlaubt sind. Das sind alles klare Verstöße. Das ist aber dann auch, auch sicherlich schon mehr als das, was unter Quiet Quitting gesehen wird, dem Dienst nach Vorschrift. Aber der Übergang, der ist
0: sicherlich fließend und der Graubereich, der ist groß. Und zum Thema Low Performance würde ich einfach verweisen auf ähm, unsere Podcast-Folge, die wir schon aufgezeichnet haben zu diesem Thema. Ähm, wie geht man denn jetzt als Arbeitgeber ganz konkret vor, nachdem man einen Mitarbeiter identifiziert hat, der oder die nur das Nötigste im Job tut?
1: Ich bin ein großer Freund davon, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer ja höchstwahrscheinlich schon, ich bin ein großer Freund davon, das erstmal als Herausforderung für das Personalmanagement zu begreifen und auch erstmal davon abzusehen, Schuldzuweisungen aus der Schublade zu ziehen. Das ist eine Frage von Personalführung, von Personalmanagement und damit ganz ähm, konkret benannt, eine Frage von Motivation. Das heißt also, wenn etwas erkannt wird, ein solches Phänomen erkannt wird, dann muss man sich als Personalverantwortlicher, als Personalverantwortliche, als Personalleitung, als Unternehmen fragen, was läuft da bei uns falsch? Und dann stehen die üblichen Instrumentarien natürlich auch parat. Da gibt es Personalgespräche. Man versucht herauszufinden, was ist es denn hier ganz konkret in dem einzelnen Fall? Es gibt ja auch verschiedenste Gestaltungen, Gibt es da vielleicht auch persönliche Hintergründe? Also kurz zusammengefasst, was kann das Unternehmen tun mit Motivation, mit auch vielleicht Veränderung der Arbeitsumgebung und auch vielleicht das Annehmen von Verbesserungen und berechtigten Beschwerden und damit erstmal auch die Chance wahrzunehmen, das Quiet Quitting als Verbesserungsmöglichkeit für die Personalmanagementstrategie zu sehen und in dem Sinne dann sicherlich auch ähm, Erfolg. Da vorauszusagen hoffentlich. Also bevor man ganz kurz zusammengefasst in die große äh, Werkschale wirft, arbeitsrechtliche Sanktionen und so weiter, denke ich, ist das erstmal eine Frage von Personalmanagement und auch von Motivation.
0: Und äh, da kommt sicherlich der Führungskraft eine ganz entscheidende Rolle zu. Die
1: Führungskraft hat die absolut entscheidende Rolle. Wie immer sind ja die Führungskräfte da ganz vorne dabei, an der Front sozusagen. Denn die haben ja erstmal überhaupt den Kontakt zu den Leuten und die haben da auch eine Doppelfunktion. Und zwar einmal ist es ja so, dass bei einem gut laufenden Arbeitsverhältnis, bei einer guten, gut gemanagten Arbeitsstruktur, bei einem gut gemanagten Team, bei kollegialem und kooperativen Zusammenarbeiten so etwas wie Qualität, Quitting nach Möglichkeit gar nicht auftauchen sollte. Und wenn es dann auftaucht, dann müssen die Führungskräfte das erkennen und müssen auch die entsprechenden Strategien zur Verbesserung und zum Abstellen dieser Phänomene entwickeln bzw. umsetzen in Zusammenarbeit mit den Personalbereichen. Das heißt also, die Führungskräfte haben hier eine ganz herausragende Rolle, wie immer, die müssen es erkennen und die müssen im Ergebnis das auch umsetzen, also das dagegen halten, umsetzen und das Problem mit lösen. Zusammen mit den Leuten kooperativ lösen, aber die Führungskräfte müssen es tun. Sie wollen auch in den sozialen Netzwerken nicht auf die Auer verzichten? Dann folgen Sie uns auf LinkedIn, um keine News mehr zu verpassen. Den Link finden Sie in der Folgebeschreibung.
0: Ich will jetzt doch nochmal zurückkommen zur Low-Performance. Ähm, wo liegt denn jetzt eigentlich die Grenze zur Minderleistung? Denn äh, die Frage, die sich viele stellen, möglicherweise möchte man ja doch rechtliche Maßnahmen ergreifen. Und ähm, diese rechtlichen Maßnahmen sind mir ja erst gegeben, wenn ich feststelle, dass jemand eine Minderleistung erbringt. Absolut richtig. Ein ganz
1: Schwieriges Feld, muss ich leider sagen, in der Theorie immer schnell erklärt. Man liest es dann auch wunderbar in den Lehrbüchern, was das Low-Performing, die Minderleistung sein soll. Und wenn Sie das in der Praxis umsetzen sollen oder Praxis sehen, dann türmen sich die Schwierigkeiten auf. Also ganz einfach theoretisch beschrieben ist es ja so, dass die Minderleistung, und dazu gibt es ja auch Rechtsprechung, die wird festgestellt, wenn die Arbeitsleistung, also die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung, konstant unter den Durchschnitt sinkt und damit also eine klare Abweichung von dem vereinbarten Leistungsniveau vorliegt. Und an dieser total abstrakten und wenig hilfreichen Beschreibung haben unsere Hörerinnen und Hörer natürlich sofort erkannt, dass das in der Praxis ein Riesenproblem ist, das festzustellen. Aber leider lässt sich die Rechtsprechung da überhaupt nicht weiter da festnagen und bleibt bei diesen sehr, sehr abstrakten Feststellungen und sagt, naja, das müsst ihr halt im Einzelfall beurteilen. Es ist erfahrungsgemäß so, dass in Jobs, wo das Arbeitsergebnis quantifiziert werden kann, klassischerweise im Vertrieb, wir hatten das ja auch schon hier angesprochen im Podcast, da ist es einfacher, da kann man Kundenbesuche zählen, da kann man Kundenzufriedenheit messen. Es gibt aber ganz viele Bereiche, das ist nicht so einfach, zum Beispiel im Controlling oder im Marketing. Aber trotzdem werden die gleichen Maßstäbe angewandt. Und dann kommt kommen die üblichen Instrumentarien in die Waagschale. Erstmal die Personalgespräche, wenn es nicht fruchtet, sogar Abmahnung und Kündigung, aber vor allen Dingen natürlich Personalgespräche im Rahmen der kollegialen und kooperativen
0: Zusammenarbeit. Dann wage ich jetzt mal eine steile These. Ist denn Quiet Quitting überhaupt problematisch? Denn es betrifft ja nie die gesamte Belegschaft, die sich ja sowieso natürlicherweise in High-Performer und möglicherweise Mitläufer untergliedert. Man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, jemand der Quite Quitting betreibt, steckt seine Energie vielleicht sogar in die gute Stimmung ähm, im Team. Das finde ich eine steile These, Herr
1: Grabel, und die würde ich auch gerne zu 100 und 150 Prozent unterstützen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage: Das "quiet quitting" – das ist ein Modewort ohne viel neuen Inhalt. Ich sage nicht ohne. Ohne Inhalt insgesamt, aber ohne viel neuen Inhalt. Das Phänomen gibt es schon Jahre und Jahrzehnte. Und damit sind Unternehmen auch Jahre und Jahrzehnte schon zurechtgekommen. Die einen besser, die anderen schlechter. Da erweist sich ja auch, wie gutes Personalmanagement läuft. Und Sie haben völlig recht, in einem gut geführten Unternehmen gibt es Quite Quitting. In einem schlecht geführten Unternehmen gibt es Quite Quitting eben noch mehr als in gut geführten Unternehmen. Aber dass das zum großen Problem und vor allen Dingen zum neuen großen ein problem wird da habe ich meine großen zweifel daran und ähm, im ergebnis haben sie natürlich auch recht der krabbe wenn sie sagen dass die belegschaft ja immer gespalten ist, in Anführungszeichen. Kein Unternehmen tritt ja mit einer reinen Olympiamannschaft an und da hat man ja früher sogar auch schon gesagt, selbst in der Olympiamannschaft gibt es ja Schlechtleister, denn die sind eben einfach schlechter als die anderen, aber wir sprechen immer noch über eine Olympiamannschaft. Also das ist, denke ich, tatsächlich so richtig und in dem Sinne vielleicht auch gar nicht so ein großes Problem.
0: Naja, und vielleicht General Electrics vor vielen Jahrzehnten mit Jack Welch der gesagt hatte, die letzten, also ich kann es jetzt nur so ganz grob zitieren, aber ich glaube, er hat gesagt, die letzten 20 Prozent ähm, werden gekündigt und dann haben wir am Ende irgendwann nur noch High-Performer, was natürlich so nicht stimmen kann. Ähm, ist denn Quite Quitting ansteckend ähm, und wie beugt man dem vor, wenn man jetzt feststellt, naja, hier sitzen vielleicht doch ein paar zu viele Leute, die nur Dienst nach Vorschrift machen?
1: Ja, ansteckend ist es meiner Erfahrung nach auf jeden Fall, wie jede positive und negative Emotion ja ansteckend, ansteckend ist und quite quitting, wir hatten es ja heute hier auch beleuchtet, ist viel von Emotionen getrieben. Das sieht man ja auch schon daran, wie schwierig es ist, das Phänomen überhaupt zu fassen, sachlich zu fassen. Und deswegen ist es Absolut ansteckend, schlechte Stimmung breitet sich eben aus. Da gibt es ja auch Vorbildfunktion, negative Vorbildfunktion. Das heißt also, wenn die Leute merken, wow, das klappt ja hier, der Dienst nach Vorschrift, das ist das, was zumindest geduldet wird oder das, wo keiner was sagt. Und die, die hier hart arbeiten und leisten und was tun, das sind im Grunde genommen die Blödmänner und Blödfrauen. Dann ist es ansteckend. Das ist aber auch kein Unterschied zu den positiven Emotionen, die ja auch ansteckend sind. Nämlich wenn man ein Klima hat der Leistungsbereitschaft, auch der Fürsorge im Unternehmen, wo Leistungsträger wissen, dass man sich um sie kümmert, dass es sich lohnt, Leistung zu bringen. Das ist ja genauso ansteckend. Das ist eine positive Vorbildfunktion dann. Aber man sollte das eben als Phänomen nie unterschätzen. Auch ein alter Satz Das Arbeitsleben ist ein Spiegel des wirklichen Lebens und da sind sowohl die positiven als auch auch die negativen Trends ansteckend, insbesondere dann, wenn sie so emotionsgetrieben sind, wie diese Phänomene, über die wir heute hier gesprochen haben.
0: Also wir achten im Prinzip am besten auf unsere Unternehmenskultur. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.